0: Hej! Välkommen till Kronobergspodden som denna gång berättar om ett tragiskt prästöde på 1600-talet. Det handlar om kyrkoherden i Gårdsby, Nicolaus Magni Hernerus, som på flera sätt hamnade i ett riktigt getingbo av illvilja och onda stämplingar. Han studerade i Uppsala, disputerade år 1652 och tog magisterexamen samma år. Han var särskilt duktig i matematik och drottning Kristina förordade honom som lärare i detta ämne vid Växjö gymnasium så snart denna tjänst blev ledig. Han sökte därför lektorat vid denna lärdomsinrättning som var den sjätte i ordningen av Sveriges grundade gymnasieskolor med foundationsbrev utfärdat av drottning Kristinas regering år 1643- året innan hon blev myndig och själv började regera. Här nere ansökan bifölls, medan man honom gärna ville hjälpa, efter han både är en gammal såväl som en fattig studiosus, som man formulerade det. Och så blev han både lektor i matematik, ledamot av domkapitlet och riksdagsman åren 1659, 1660 och 1664. På hösten 1665 avled kyrkoherden i Gårdsby och konsistorium vid Växjö föreslog föreslog Hernerus vid sidan av två andra tänkbara ersättare. Det utbröt dock stora protester bland församlingarna i pastoratet som hade en fjärde kandidat som favorit. Man skrev till och med till kung som detta och beklagade sig. Mot församlingarnas val opponerade sig då på lokal nivå Junkern i Tveta, Lars Barnsköld som var allmänt känd för att bråka och protestera. Efter att ha skilt sig från sin fru var han en allmänt orolig och stingslig person som trätte med många och båda de senaste kyrkoherdarna i gårdsby hade haft mycket obehag av honom. Bland annat stämde barnsjöld ena kyrkogården inför både andlig och världslig domstol för bland annat superi Fast alla hans beskyllningar visade sig vara ogrundade. Och den andra kyrkoherden överförs med ovett i kyrkan och andra fula påhop. Också kyrkoherdarnas hustrur hade fått utstå spott och spe från den bittre junken. Nu hade hernerus gift sig, och inte med vem som helst utan med dottern till biskopen i Växjö, Zacharias Lundebergehus. Denne Lundebergehus var i sin tur son till biskopen Petrus Jonas Angermannus som innehade sin biskopsstol fyra biskopsperioder innan Lundbergeus själv. Pappa Angermanus hör till de mest kraftfulla biskoparna i Västergutsfist historia. Han var norrlänning, vilket man hör på namnet, i det att han härstammade från Ångermanland, närmare bestämt från Lunde i Arnäs. Det är förklaringen till varför hans barn tog sin namnet Lunderbergius. Han var en av de starkaste förespråkarna för den lutherska ortodoxi efter reformationen som vände sig mot den katolska kyrkan och påverdömet. Han förkastade tro på magi och vidskepelse, tillbedjan av helgon, offerresor till heliga källor och allt sådant som hade med den medeltida surdegen som man uttryckte det att göra. Det var förmodligen också Angel Manu som lät avlägsna Sankt Sigfrids kvarlevor ur hans grav i Växjö domkyrka. Det är en allmän åsikt att Växjös äldsta kyrka, anlagd av Växjös skyddshelgon Sankt Sigfrid, låg på just den plats där domkyrkan byggdes på 1100-talet och att Sankt Sigfrid hade sin grav där. Men senare undersökningar har visat att graven är tom och misstanken om att ha något att göra med detta vilar tung över Angermanus. Nåväl, 20 år senare var Angermanus son Zacharias Lunde biskop i Växjö –och Hernerus var Lundebergs svärson. Lundebergs ignorerade församlingarnas skrivelse till kungen– –och reste ut med Hernerus till Gårdsby för att installera honom som kyrkoherde. Församlingen protesterade och stod fast vid att de ville se sin utsedda favorit som kyrkoherde. Dessutom hänvisade man till att Hernerus hade sagt att han hellre föredrog matematiken prästrollen. Hade han inte själv sagt att han bättre förstod sig på att resa ett hus än att predika– Lundeberg ignorerade protesterna och iklädde sin svärson mässkläder och ställde sig framför altaret. Då lämnade hela församlingen kyrkan, utom nämnde bråkmakare Junker Barnsjöld som stannade kvar. Lundbergius genomförde installationen och trots att pastoratet protesterade mot denna självsvåldighet slog Kungliga Majestätet fast biskopens handling som giltig och Hernerus blev ny kyrkoherde i Gårdsby. Samma år, 1666, fast några månader tidigare, den 23 augusti, var Hernerus egenskap av tillförordnad rektor vid Växjö gymnasium en av de som inventerade och mönstrade Växjö gymnasiums böcker som nu ställdes samman i kyrkans nyinrättade bibliotek i ett tornrum i domkyrkan. Just det bibliotek som var upprinnelsen till det som idag är Växjö Man räknade ihop allt till 62 böcker, förutom sångböcker. Några av de mest dyrbara böckerna satt fast med kedjor i möbeln där de förvarades för att minska stöldrisken, för en bok på den tiden hade ett ofantligt stort värde. Det sägs att en bok var värd lika mycket som en häst. Hernerus och hans hustru Elisabeth fick många barn tillsammans, hela sju stycken, men det fanns tragedier i deras liv. Den ene sonen sköts av våda ihjäl av sin äldre bror vid ett bröllop i Gasslanda år 1668. Själv fick Hernerus vara kyrkoherde i Gårdsby under bara fyra år. I Norrvidinge dombok står det skrivet att ett rykte var utspritt om att hustrun skulle ha varit vållande till hans död hösten 1670 samma år som deras yngsta barn föddes. Hur det var med den saken kan denna berättelse dessvärre inte avslöja. Men biskopsdottern Elisabeth gifte om sig redan året därpå med Erland Arvidsson som var dräng i Tofta. Bara en sådan mässallians antyder stor dramatik. Intriger, smutskastningar och lönnmord förknippar man med sådant som kejsartidens rom och maffian på Sicilien. Man tänker sig inte att det skulle kunna äga rum i gårdsby. Jag känner stor sympati för Nicolaus Magni hernerus som inte fick ägna sig åt sin gymnasiematematik i Godan ro utan kanske till och med miste livet i en miljö av illvilja och rivalitet som känns mer än olustig. Historien lär oss ständigt hur människan förblir densamma. Jag som har berättat heter Ella Styv och arbetar som bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek. Stoffet till denna berättelse har jag hämtat ur det material som finns på biblioteket. Tack för att du har lyssnat och på återhörande!